0: Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar meditando aqui sobre os frutos do Espírito Santo e momento que a gente tem para aprofundar o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 até o versículo 26. Quando a gente olha esse texto, meus irmãos, eu tenho falado isso já há várias semanas. Paulo ele faz aqui um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. As obras da carne elas falam do esforço natural. Elas falam daquilo que, por natureza, o ser humano ele produz. E nós vimos que as obras da carne são muito más. O fruto do Espírito é algo que é natural. O Espírito Santo ele vai produzir na nossa vida, na vida daqueles que são verdadeiramente salvos... Esses frutos, as obras da carne, elas são resultado do esforço humano. O fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida dos salvos. Ah, sabemos que, por natureza, nós jamais podemos produzir o fruto do Espírito Santo. O homem carnal ele não pode jamais agradar a Deus. Por natureza, nós nascemos é, corrompidos e contaminados com... O fruto do pecado. isso para nós é muito ruim. O fruto do Espírito Santo nunca vai brotar naturalmente no coração de alguém que não foi regenerado. Gosto muito da frase que um pastor usou certa vez, quando ele falou que a maior causa do sofrimento de muitos pastores é tentar produzir fruto do Espírito Santo na vida daqueles que nunca foram convertidos. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas que nunca tiveram uma experiência verdadeira de conversão, que fazem parte das igrejas há muitos anos, mas que nunca deram evidência nenhuma de que realmente eram salvas. O fruto do Espírito Santo é a maior evidência de salvação na vida de uma pessoa. E nós vemos que no versículo 22, Paulo começa a falar sobre o fruto que o Espírito produz na vida dos salvos. Eu queria dividir esses dois versículos, 22 e 23, em três categorias ou três áreas onde o fruto do Espírito Santo se manifesta. A primeira delas, frutos, fruto ligado ao nosso relacionamento com Deus. O primeiro deles, Paulo começa falando sobre o amor. Quando a gente fala sobre amor, irmãos, nós devemos lembrar que a palavra amor no nosso idioma, no nosso dicionário, ela tem um significado muito amplo. A Bíblia ela foi escrita, eh, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então para cada, cada faceta, para cada área desse. De, é, para cada área do amor, era uma palavra específica. E Paulo aqui está usando a palavra ágape. E ágape, no original, é o amor de Deus. Tanto o amor a Deus, quanto o amor ao próximo. Já que um é extensão do outro. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. Tiago fala muito bem isso. Como que eu posso amar a Deus, dizer que eu amo a Deus, se eu falo mal do meu irmão? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão? Isso é impossível, meus irmãos. O cristão ele deve ser conhecido pelo amor de Deus na sua vida. Paulo fala lá em Romanos capítulo 5 que o Espírito Santo ele derramou abundantemente do seu amor Sobre a nossa vida. Isso para nós, meus irmãos, é muito importante. Nós sabemos que amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. Quando eu não amo meu irmão, eu não posso dizer que eu amo a Deus. O amor de Deus ele é, ele é sintomático. As pessoas percebem isso. Quem não ama seu irmão não ama a Deus, porque Deus é amor. E Deus é amor como uma característica do seu ser não um amor. Não um amor complacente, mas um amor ativo, um amor justo. O um amor que disciplina aquele que é objeto desse amor. Hebreus fala que Deus, ele, assim como o Pai, ele disciplina aquele a quem Ele ama. Isso para nós é muito importante, irmãos. O amor não exclui a disciplina. O amor ele inclui o cuidado, a disciplina e a direção. A segunda parte do fruto do nosso relacionamento com Deus aqui é a palavra alegria. Paulo usa aqui a palavra grega chara, que foi traduzida como alegria. A alegria do cristão ela é fundamentada num relacionamento profundo e íntimo com Deus. Por isso que lá em Nemias, Neemias ele faz questão de, de relembrar que a alegria do Senhor. É a nossa força. A base da nossa alegria, a nossa alegria, a alegria do cristão verdadeiro, ela não está fundamentada nas circunstâncias. Ela não está fundamentada naquilo que está acontecendo à nossa volta. Ela está fundamentada no nosso relacionamento com Deus. Eu entendo que existe aqui uma, uma diferença, eu gosto muito de citar isso, quando a gente fala sobre alegria e felicidade. Hoje as pessoas procuram felicidade. O que é felicidade? É um bem-estar temporário, passageiro e circunstancial. Depende muito das circunstâncias à nossa volta e das pessoas que estão à minha volta. A alegria, como fruto do Espírito Santo aqui, ela é ultra circunstancial. Ela não depende de onde eu estou, das pessoas que estão à minha volta. alegria é a satisfação de pertencermos a Deus. A alegria do cristão é a satisfação de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, eu não preciso ter uma casa nova, eu não preciso ter um carro do ano, eu não preciso ter o emprego dos meus sonhos, eu não preciso ter a esposa dos meus sonhos ou o marido dos meus sonhos. A alegria ela não depende de nada disso. A nossa alegria ela é fundamentada no nosso relacionamento com Deus. A terceira parte do fruto aqui que fala sobre o nosso relacionamento com Deus é a paz. E essa paz aqui que Paulo está falando, ela tem a ver com a tranquilidade, a serenidade que nós temos em nossos corações, mesmo em meio às lutas e dores. Paz aqui não significa ausência de problemas, não significa aqui ausência de lutas, ausência de enfermidades, muito pelo contrário, mas a consciência de que mesmo enfrentando essas adversidades, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família estão absolutamente tudo debaixo do domínio e do controle de Deus. Paulo lembra que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós somos chamados também para viver em paz uns com os outros, naquilo que for possível, no que depender de nós. Essa primeira parte aqui que fala do nosso relacionamento com Deus, eu entendo que existe aqui uma progressão. Quando eu amo, eu sinto alegria no meu coração. Quando eu sinto alegria, eu sinto a paz de Deus que inunda o meu ser. Continuando, nós vemos aqui ah, aspectos ligados aqui ao nosso relacionamento com o próximo. Então, quando o meu relacionamento com Deus ele está bem, eu consigo me relacionar bem também com as pessoas que estão à minha volta. Paulo continua falando aqui sobre a longanimidade. Pastor, que palavrão que é esse? A longanimidade, ela traz a ideia aqui de alguém que tem o ânimo espichado ao máximo. É aquela pessoa que é tardia para irar-se, a pessoa que é paciente, longânimo. Trata-se de alguém que tem paciência para suportar afrontas e injúrias de outras pessoas. Mesmo quando tem condições de se vingar e revidar a ofensa, ela escolhe deixar tudo nas mãos de Deus. Como que falta paciência, meus irmãos, nas nossas vidas? Como que falta paciência nas igrejas, no mundo à nossa volta? E talvez a maior evidência da falta do fruto do Espírito Santo é que essa paciência ela precisa se manifestar na vida daqueles que são salvos. Paulo continua falando aqui sobre a benignidade. E aqui ele está falando sobre a disposição gentil e bondosa para com os outros. Fala sobre a bondade e a gentileza no trato com os demais. Vale lembrar que Cristo foi conhecido por sua benignidade, por sua bondade, por sua disposição gentil em não reagir, em não atacar. Quando nós vemos a a narração ali da morte, da sua prisão e morte, ele foi, assim como o cordeiro que não, não reagiu, não abriu a sua boca, ele foi levado até o cativeiro, até a cruz. Bondade. Paulo fala aqui no sentido de que a bondade é ativa, enquanto que a benignidade ela reage, é a reação, a bondade é a ação. É aquele que age em favor do próximo, que busca fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, mesmo que não foi solicitado. Que busca ajudar, mesmo aqueles que talvez não tenham pedido. A bondade ela pode reprovar e corrigir quando necessário. Por bondade, meus irmãos, pela bondade, nós agimos em prol do próximo. E nós vemos que, infelizmente... Essa qualidade, esse atributo, tem estado escasso no coração de muitos cristãos. Nós vemos muito mais maldade do que bondade. Frutos ligados ao nosso relacionamento conosco mesmo. Fidelidade. Paulo traz aqui o sentido de alguém que é fiel, alguém que é leal. Descreve alguém que é digno de confiança, alguém que é verdadeiro que é sincero, que não age pelas costas, alguém que não é hipócrita, alguém que não tem duas caras. O cristão verdadeiro é alguém que é digno de confiança. O cristão verdadeiro é aquela pessoa que honra a sua palavra, que cumpre aquilo que falou, que não muda a sua, a sua versão, a sua palavra, de acordo com a situação. Mansidão. Mansidão significa alguém que é dócil. Alguém que é submisso, alguém que é controlado. Mesmo tendo condições, tendo forças para reagir às maldades que recebem, às críticas que recebe, prefere se conter. Mansidão no reino de Deus não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Vale lembrar, meus irmãos, que Jesus ele se descreveu como alguém manso e humilde. E finalizando, domínio próprio. E aqui Paulo traz a ideia de alguém que sabe controlar os seus impulsos, os seus desejos e apetites. Alguém que consegue colocar um freio, mesmo nas situações de maior pressão. E aqui a ideia que Paulo traz é de alguém que, Aplicava-se a disciplina, assim como os atletas a aplicavam sobre o seu próprio corpo para que pudessem vencer as maratonas. Um atleta, para que ele pudesse vencer as suas corridas, ele precisava se preparar, ele precisava se controlar, ele precisava estabelecer uma rotina de exercícios, ele precisava estabelecer uma alimentação saudável, ele precisava cuidar do seu corpo, ele precisava dominar se privar de muitas coisas. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que lá no final, tudo isso ajudaria ele na, na conquista do seu objetivo. Quando nós olhamos o fruto do Espírito Santo na vida do cristão, todas essas nove partes que eu falei, amor, alegria, paz, é, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tudo isso deve fazer parte da nossa vida, irmãos. Em alguma proporção, em algum sentido, o Espírito Santo ele vai produzir esses frutos na vida daqueles que são salvos. Agora, se porventura eu não consigo amar, se eu não consigo sentir alegria, se eu não consigo é, sentir paz no meu coração, se eu não sou uma pessoa paciente, se eu não sou uma pessoa bondosa, se eu não sou uma pessoa gentil, se eu não sou uma pessoa de confiança, se eu não sou uma pessoa mansa, se eu não sou uma pessoa que consegue se, se controlar, eu perco a paciência muito facilmente, tudo isso está ligado, talvez, meus irmãos, à ausência do Espírito Santo na nossa vida. A ausência do Espírito Santo no controle da nossa vida. E é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque as pessoas elas estão vendo o que o Espírito Santo ele está fazendo na nossa vida. Eles estão vendo a presença do Espírito Santo em nós. Se esses frutos eles não se evidenciam no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o próximo, no meu relacionamento comigo mesmo, eu preciso parar e refletir até que ponto que realmente a minha experiência com Deus ela foi transformadora. Até que ponto que realmente eu permitir que o Espírito Santo ele venha fazer morada no meu coração. Eu tenho para mim, meus irmãos, eu tenho falado isso ao longo do meu ministério, que a maior evidência de conversão na vida do cristão verdadeiro é a presença do fruto do Espírito Santo. Em algum grau, em algum sentido, em algum momento, o fruto do Espírito Santo ele precisa se manifestar. Ele precisa estar presente. Agora, se muitas vezes, eu falo isso como uma reflexão pessoal, nós somos pessoas ah, intratáveis, insuportáveis, pessoas que não sentem alegria de ser cristão, não sentem alegria de estar na presença de Deus, pessoas que vivem envolvidas em confusões, em situações difíceis, eu preciso parar para refletir. Até que ponto que o Espírito Santo ele tem produzido esse fruto na minha vida? Até que ponto que eu tenho permitido que a, as obras da carne elas tomem a, o controle da minha vida? Que eu seja uma pessoa irada? Que seja uma pessoa é, de, de difícil relacionamento? Que as pessoas não queiram ficar perto? Eu entendo, meus irmãos, que todos esses essas partes do fruto do Espírito Santo, elas precisam estar presentes nas nossas vidas. Precisam. Paulo termina o texto lá em Gálatas, falando que contra todas essas coisas não há lei. Contra todas essas coisas não há lei. O que, que isso significa? Que quando nós amamos, quando nós desfrutamos da alegria do Senhor, quando nós temos paz no nosso coração, quando nós somos pessoas pacientes, pessoas bondosas, benignas, fiéis, mansas e domínio, tudo que nós fizemos será aprovado por Deus. Eu entendo que esse é o momento de nós refletirmos sobre a nossa vida e sobre o quanto que o Espírito Santo ele tem produzido do seu fruto no nosso ser. É muito importante refletirmos sobre isso. Se nós realmente fomos salvos por Cristo Jesus, nós devemos andar em Espírito. Isso significa que o Espírito ele deve controlar a nossa vida, deve controlar a nossa os nossos relacionamentos, as nossas reações. Se realmente o Espírito Santo ele domina o nosso ser, nós precisamos estar prontos e preparados. Prontos e preparados. Feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor, aqui estamos. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Teu Espírito Santo... Teu Espírito Santo venha se manifestar na nossa vida, nos ajudando a compreender, oh Deus querido, o que tem impedido a atuação do Espírito Santo, o que tem impedido a ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Se existe algo que tem impedido, Pai, por favor, nos mostra para que venhamos, oh Deus querido, a abrir o nosso coração para um fluir poderoso do Teu Espírito sobre nós. Deus abençoe, em nome de Jesus.